0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, le saluda Adriana Vargasino, gracias por estar con nosotros, Víctor Javier Solano está libre. La ciudad de Nueva York toma medidas de precaución tras conocerse que el segundo caso en el país de la variante Omicron del coronavirus es un hombre de Minnesota que recientemente estuvo en la urbe. El paciente asistió a una convención en el centro Jacob Javits de Manhattan y precisamente allí está Violeta Bastardo en vivo con la explicación de lo que hacen las autoridades. Adelante Violeta, buenas tardes para ti.
2: Hola, buenas tardes Adriana, te cuento que al hombre que por razones de seguridad se le protege su identidad estuvo aquí en Manhattan entre los días 19 de noviembre hasta el día 22 y estuvo aquí precisamente en el Javits Center en Nueva York. Dos días después, es decir, en noviembre 24, él se empezó a sentir mal, fue al hospital y dio positivo a la nueva variante del coronavirus. Hasta el momento, dicen las autoridades, él está estando está vacunado y presenta signos del COVID-19 de manera moderada. Te cuento que las autoridades están preocupados, al igual que nuestra comunidad, están en pánico por lo que están pidiendo al público mantener la calma. Las autoridades, en este caso la gobernadora de Nueva York, Kathy Hoku, dijo eso no es motivo de alarma, el gobierno estatal está preparado para esto, de su parte, en un comunicado, el alcalde Vilde de Blasio se pronunció estamos en contacto con los CDC, así como los organizadores del evento, el grupo de rastreadores del COVID se pondrá en contacto con los que asistieron aquí y a los cuales se les requirió usar mascarillas y estar vacunados ahora, ¿cuál es la recomendación que hacen las autoridades a los que estuvieron presentes que tomen precaución haciéndose la prueba del coronavirus, manteniendo la distancia social y al público en general se le pidió vacunarse, ahora cabe recalcar que las autoridades de salud están monitoreando bien de cerca esta nueva variante, hay muchas preguntas sin contestar una de ellas que pues está aprendiendo es si las vacunas son efectivas a Omicron, esta variante que pudiera ser bastante peligrosa por lo que se le está pidiendo al público pues mantener precaución con esta información Adriana paso contigo allá a los estudios
0: muchas gracias a nuestra Violeta por supuesto y esta noticia del posible contagio masivo en la convención que se hizo en el Jacob Javits Center llega precisamente cuando se teme una crisis en la capacidad hospitalaria de la ciudad y mientras tanto en Staten Island enfermeras y médicos están preocupados por lo que pudiera suceder en el centro médico en el que trabajan y hoy se manifestaron. Marela Salgado estuvo con ellos y obtuvo el testimonio de una enfermera sobre la incertidumbre que los rodea.
3: More staff because we are just but one person. salieron en su hora de almuerzo para protestar por las condiciones que dicen estar viviendo en este hospital uno de tantos que enfrentan falta de capacidad o sea, faltan camas para sus pacientes y con la amenaza de la variante Omicron Time is up. Enough is enough. Dicen que a veces ven hasta nueve pacientes a la vez y no le pueden dar las medicinas a tiempo ya basta, nos dice esta enfermera
4: Estamos muy preocupados porque no nos prometió el año pasado de que nos iba a, que iba a tener mucho más enfermeras eh, por, especialmente con COVID y ese esas promesas fueron rotas uh -huh. no han contratado más enfermeras y ahora con la posibilidad de que haya otro bebé que va a afectar es es problemático porque eh, la gente yo he escuchado mucho de mis pacientes que me comentan mis pacientes cuando me comentan que les da miedo venir al hospital porque ellos saben que estamos cortos de enfermeras y es la situación con las camas que eso también puede ser un gran problema sí es es problemático precisamente porque eh, hay muchos pacientes que vienen y no tienen facilidad de tener cama, les toca esperar en, el, en emergencia por días a veces. En total 37 hospitales están
3: con menos del 10% de capacidad en el estado, 12 en la ciudad de Nueva York, ambos en Queens, los otros tres están en Long Island. Y justamente para que estos centros médicos aumenten la capacidad de camas, la gobernadora Hoku les ordenó que suspendan cirugías selectivas hasta el 15 de enero. And we'll reassess that again 15th. Tres en january 15 13 de los hospitales pertenecen a la red de northwell health que ha dicho que siendo el proveedor de cuidado de salud más grande del estado tienen la manera de hacer llegar recursos a hospitales que lo necesiten y además de se están reportando en hospitales como este, según estos enfermeros, también está el anuncio de que hay escasez de sangre en los centros de sangre del estado de Nueva
4: York. Y aquí nos dicen que no es suficiente esta conferencia de prensa. Están mandando también un mensaje a la comunidad. Necesitamos que la comunidad se una y nos ayude y mande cartas a Norwell. En Staten Island, Nueva York, Mariela Salgado,
0: Noticias univisión 41. Mariela, muchas gracias y escuché esto porque a partir del 20 de diciembre los empleados de las escuelas privadas de la ciudad de Nueva York tendrán que presentar también las pruebas de la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. La orden afecta a cerca de 56 mil empleados de casi mil planteles. Y en otras noticias y tras los recientes incidentes ocurridos en escuelas del país esta mañana, el gobernador de New Jersey, Phil Murphy, presentó un plan legislativo para combatir la violencia armada. En vivo desde Union City, Filippo Ferretti nos cuenta de qué se trata esta iniciativa de ante Filipo. Qué tal Adriana, muy buenas
1: tardes. Efectivamente esta mañana el gobernador del estado de Nueva Jersey, Phil Murphy, instó a los legisladores estatales a aprobar ya en las próximas semanas un paquete de leyes de seguridad para eh, limitar el problema de la violencia armada que, como tú decías, eh, realmente ha afectado. Pues entonces de ser aprobado, este sería el tercer paquete de legislativo que el gobernador firmaría desde el inicio de su mandato. Pero vamos a ver algunos de los puntos más importantes la eh, petición del gobernador la propuesta del gobernador eh, incluye también la obligación de almacenar en un lugar seguro las armas eso quiere decir que las personas deberían tener bajo llave lejos del alcance de ladrones o quizás de los niños sus armas de fuego de igual forma se prohibiría las eh, armas de eh, gran calibre estamos eh, refiriéndose al calibro 50 y también la propuesta requeriría que eh, los propietarios de armas de fuego que se muden a Nueva Jersey eh, se registren. Un punto muy importante es también eh, que quiere el gobernador que en las escuelas se capaciten para eh, ensayos, para los simulacros de tiradores a tiros. Pues entonces eh, este es un punto muy importante porque como tú decías se han registrado a lo largo de todo el país y también aquí en nuestra área varios episodios de jóvenes que han amenazado a través de las redes sociales eh, y de hacer un tiroteo quizás o de hacer algún tipo de acto violento en las escuelas pues esta propuesta por supuesto podría llegar precisamente ahí esta es toda la información que comparto con ustedes en vivo desde union city yo soy filipo ferretti adriana regreso
0: contigo Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Un hombre robó un autobús escolar desocupado y chocó varios vehículos estacionados en East New York, en Brooklyn. Ocurrió cerca de las 3 de la tarde entre la calle 51 Este y Linden Boulevard. El sospechoso fue arrestado por la policía y tiene cargos pendientes. Un uniformado y otras tres personas resultaron heridos con lesiones leves. Y retomamos el tema de la pandemia, porque justamente el presidente Joe Biden reveló hoy su nuevo plan para combatirla obviamente la pandemia del coronavirus, especialmente esta nueva variante Omicron, y también la Delta. A partir de la próxima semana, los viajeros internacionales deberán presentar una prueba negativa hecha 24 horas antes de abordar su avión hacia Estados Unidos. La estrategia también contempla que las personas con seguros privados puedan hacerse pruebas caseras gratis. Las compañías de seguros recibirán reembolsos del gobierno. Los departamentos de salud y servicios humanos de trabajo y el tesoro publicarán una guía de la nueva regla antes del 15 de enero y también se abrirán cientos de clínicas de vacunación familiar y una nueva campaña de educación pública dirigida a personas mayores que no han recibido sus vacunas de refuerzo. Y en esta temporada de fiestas, más vale prevenir que lamentar al momento de brindarle cuidado a su arbolito de Navidad. Peter Ortega nos tiene importantes consejos del Departamento de Bomberos de Nueva York sobre cómo evitar que su árbol se incendie.
1: Hola a toda nuestra audiencia, ya estamos en época navideña y muchos de los incendios que ocurren por esta fecha tienen que ver con los árboles de Navidad, especialmente los que son reales. Es por eso que hemos decidido traerles estos consejos para evitar dichos incendios. De allá de la esquina están abiertos. Cuando llegamos a comprar un árbol, ¿cómo sabemos cuál es el apropiado? Bueno, pues las primeras cosas que estamos mirando es que las ramas y las agujas no se, no se salgan muy rápido, que no sean tan secas, que se vea el árbol fresco, verde, a veces significa muy fresco. Lo podemos mover un, un poquito pues que no vea que todas las agujitas y todas las ramas se caigan por lo menos mire este no se está cayendo cuando tú hablas las ramas están bien no se están saliendo entonces una, una iniciación que está bueno que está verde asegúrese de que el árbol esté en un soporte que contenga al menos medio galón de agua y cerciórese de que ese nivel de agua se mantiene todos los días no tiene que echarle aditivos al agua el agua común es mucho mejor algo importante es que haga un corte de 1.5 a 2 pulgadas aquí en la parte inferior del tronco del árbol eso ayuda a que el agua se absorba mucho más fácil. Una excesión es para utilizarla temporariamente, no para usarla permanentemente como casi todos los hacemos. Uno de los laboratorios que se llama UL tienen estas etiquetas. Si tú la ves dice UL. Significa que están verificadas para hacer el trabajo que deben hacer. Cuando tú te acuestes a dormir, desconectalas. Cuando tú salgas de tu casa, desconectalas. ¿no? Si ellos evitan usar extensiones, mejor todavía. Si pueden conectar directo la a la pared, corriente, Exacto, directamente mejor. a los cables es mucho mejor. Por último, no se olvide desechar el árbol. Esto inmediatamente después de los días festivos. En Manhattan, Peter Ortega, Noticias Univision 41.
0: Tenemos una alerta local a las 6 de la tarde, 16 minutos. Atención, lo confirma la gobernadora Kathy Hochul y también eh, habla al respecto el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, sobre cinco casos de Omicron que se habían presentado o que ya estarían registrados como tal en el estado de Nueva York. Como les decíamos al inicio del noticiero, se registró el caso de un hombre que aparentemente participó de una convención aquí en la ciudad y luego regresó a Minnesota. Ahora son entonces cinco los casos confirmados por las autoridades del orden estatal y local. Repetimos, cinco casos en el estado de Nueva York de Omicron micrón esta variante nueva del coronavirus ante la que por supuesto las autoridades están en alerta han anunciado ya varias medidas y también tratan de averiguar si tiene o no cobertura eficiente de parte de las vacunas ya desarrolladas. Bueno y organizaciones de trabajadores en New Jersey hacen un llamado a los inmigrantes que aún no han solicitado el fondo para trabajadores excluidos de los beneficios por la pandemia. Perenice Garne nos explica lo que usted debe hacer para obtener esa ayuda.
5: Gracias, la buena noticia es que todavía hay dinero en el fondo porque no muchos lo han solicitado. De hecho, no tuve que buscar mucho aquí cerquita a mí, encontré a alguien que aunque califica no lo había hecho. ¿Por qué? Esta es su respuesta. Porque no había solicitado la ayuda? Pues la verdad es que no estaba enterada y tampoco sabía que pues yo calificaba para esta ayuda. Y al parecer no sería la única. Según la organización Made the Road New Jersey, hasta el momento han ayudado a llenar solamente mil solicitudes en sus oficinas. Se suponía que la gente iba a volcarse a llenar las aplicaciones y en cuatro semanas la íbamos a terminar. y Los 40 millones se iban a ir, pero llevamos cerca de seis semanas y el Estado nos puso el plazo de hasta el 31 de diciembre. Uno de los motivos es que muchos no tienen todos los documentos o pruebas que exigen, pero eso no debería detenerlo tenerlo. Que aplique, que aplique con los documentos que tenga, porque mientras tengan el código que el Estado manda, tienen asegurado un lugar dentro de esos 40 millones de dólares entonces vamos a llenarlo, Joana, a ver qué tan difícil es. Oh, bueno, sí. Ingresamos a la página excludenjfund.nj.gov. Lo primero es contestar sí o no a un cuestionario de 10 preguntas para saber si es elegible. Ah, mira, calificaste así. En este caso, lo segundo es llenar la solicitud donde le pedirán su información personal. Aquí también deberá subir los documentos que prueben su identidad y dirección, en este caso la licencia sirve para los dos. Además, algunos extractos bancarios para demostrar que no recibió ayuda por la pandemia y los pagos de su salario o una carta de su jefe para demostrar que gana menos de 55 mil dólares al año. Y fue fácil, ¿no? La verdad no es complicado llenar. Eh, las preguntas son básicas. Ella recibió un mensaje confirmando que la solicitud le llegó. ¿Y qué va a hacer con el dinero? Regalos. También hay que guardar algo porque no se sabe si vuelva otra vez la, la pandemia y el encierro. Prince Garner Noticias Univisión 41.
0: Y con una experiencia navideña, el Pali Center for Media, dedicado a la historia de la radio y la televisión, está reabriendo sus puertas tras cerrar por la pandemia. Y lo hacen con Pali Land, una exposición en donde aseguran que siguen todos los protocolos de seguridad contra el COVID y en donde la familia puede disfrutar de fotos navideñas con Santa y otros personajes. También películas, exposiciones de trencitos y legos y videojuegos.
4: La gran reapertura del Pali Center, hemos estado cerrados por casi dos años y Paley Land es una experiencia inmersiva, eh, multimedia, donde cualquier persona de cualquier edad, padres, hijos, vecinos, influencers, van a poder disfrutar realmente de las navidades y de todas estas celebraciones que creo que todos nos merecemos después de dos años.
0: El Paley Center for Media está en la calle 52 entre las avenidas 5, o 5 y 6 en Manhattan. La muestra comienza este sábado hasta el 6 de enero retomamos nuestra alerta local, confirman cinco casos de Omicron en Nueva York uno en Brooklyn, uno en el condado Suffolk en Long Island, dos en Queens y otro cuyo condado aún no se ha informado la gobernadora Kathy Hochul ha dicho que no es motivo de alarma porque las autoridades se preparan para esto, pero ha invitado una vez más a que las personas se vacunen o adquieran el booster en aquellos casos que ya son elegibles también ha dicho que estas circunstancias se presentan estos cinco nuevos casos, cinco casos de Omicron, justo cuando la ciudad pues, registra lamentablemente 11 mil casos de COVID, nuevos casos